0: Armchair Investigators Ein Dialog über Malware, Cybercrime und Cyberspionage Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich Hallo liebe Cyberfreunde mein Name ist Chris, ich bin Professor für IT-Sicherheit an der Westfälischen Hochschule.
1: Und ich heiße Lars und ich arbeite für CrowdStrike als Reverse-Engineer und Softwareentwickler.
0: Lars, wir müssen über einen ziemlich interessanten Vorfall reden, der sich vor ziemlich genau fünf Jahren, also im Februar 2016, zugetragen hat. Und zwar geht es um einen Bankraub
1: von fast einer Milliarde US-Dollar. Also ich sag mal, das kann kein normaler Bankraub gewesen sein, denn eine Milliarde US-Dollar wiegt wirklich sehr, sehr viel. Also da transportiert man lasterweise Geld von A nach B. Das, das wäre aufgefallen.
0: Du bist ziemlich gut im Kopf rechnen, oder? Du hast schon viele Assessment-Center hinter dir, wo solche Fragen gestellt werden. Und ich habe mal geschaut, was glaubst du, was der durchschnittliche Ertrag eines Bankraubs Keine in Ahnung. den USA 2019 war? 6500 Dollar. Ja.
1: Wow, das, das lohnt sich wirklich nicht. Ich meine, dann macht man einen Bankraub, ist danach polizeilich gesucht und dabei kommen, sechs, gut, vielleicht für einige Leute sind 6.000 Dollar, vielleicht dann doch so viel Geld. Dieses typisch amerikanische
0: Verbrechen, dieser Bankraub, der lohnt sich einfach irgendwie gar nicht mehr. Aber das sieht eben anders aus, wenn man das Ganze versucht online zu machen. Und zwar geht es hier um das Ziel, die sogenannte Bangladesh Bank. Das ist die Zentralbank von Bangladesch. Das Besondere hierbei ist, dass es sich um einen Angriff handelt, also der komplett online stattfand und wo eben Schadsoftware eine gewisse Rolle gespielt hat. Wir beide als Reverse-Engineer, als Malware-Analysten schauen uns das natürlich gerne irgendwie mal ein bisschen genauer an. Was macht das Ganze so besonders, Lars?
1: Es gibt viele Dinge, die das hier besonders machen. Und um da jetzt vielleicht erstmal auf die Schadsoftware ein bisschen genauer einzugehen, muss man jetzt so ein paar Sachen über das Swift-System irgendwie kennen. Also... SWIFT ist ein sehr altes System, das Banken verwenden, um miteinander zu kommunizieren und um zu sagen, welches Geld von wo nach wo fließen soll. Und klassischerweise ist dieses System so in sich geschlossen, also jede Bank ist an dieses System angeschlossen. Und das Interessante bei diesem Banküberfall jetzt auf die Bangladesh Bank war, dass nicht das System an sich angegriffen wurde, also von außen irgendwie Nachrichten da eingeschleust wurden oder sowas, sondern dass die Software, die da den Schaden verursacht hat, die lief auf dem System der Bangladesh Bank, das mit dem swift System verbunden ist.
0: Das heißt, die haben tagtäglich sowieso Swift-Transaktionen durchgeführt. Und genau der Rechner, von dem eben aus dieser Bangladesch Bank tagtäglich diese Swift-Transaktionen durchgeführt wurden, genau von dem haben die Akteure eben auch agiert in diesem
1: Vorfall. Genau. Und da wurden 35 Swift-Nachrichten abgeschickt. Und also, Spoiler-Alarm, von denen sind nicht alle durchgegangen. Also vielleicht sind da doch keine ganze Milliarde US-Dollar verschwunden, sondern ein bisschen weniger.
0: Okay, aber das fällt
1: doch auf das muss
0: doch auffallen. Also wenn da jemand irgendwie 35 Nachrichten, 35 Überweisungen irgendwie versucht zu tätigen, also wenn ich auf meinen Kontoauszug gucken würde, würde mir das auch auffallen.
1: Richtig, das wäre auch beinahe aufgefallen, aber die Akteure, die haben sich anscheinend vorher ganz genau angeguckt, was da passiert ist und die Bank hat halt auch sowas wie einen Kontoauszug oder also in dem Fall sogar zwei Mechanismen, um äh, zu ermöglichen, da äh, Sichtbarkeit zu schaffen in die Transaktion. Das eine ist eine Oracle-Datenbank, also eine Software, die irgendwo läuft und in der mitprotokolliert wird, welche Transaktionen stattgefunden haben und daneben, neben dem Computer, stand auch noch ein Drucker und der druckt einfach permanent alle Transaktionen aus, die, die passieren. Das klingt jetzt irgendwie absurd, aber ich finde eigentlich, dass das eine ganz coole Sache und eine coole Möglichkeit ist, weil das die Transaktionen halt also wirklich protokolliert, also um das zu manipulieren, muss man wirklich zum Drucker gehen und das Papier klauen.
0: Ich habe mir die Melver mal, ich habe die mal so ein bisschen auseinandergenommen und du hast da ja auch mal einen Blick irgendwie reingeworfen, das ist schon ziemlich abgefahren, was die gemacht haben. Also die hatten ziemlich gute Kenntnis über den Systemaufbau von diesem System, auf dem diese Swift-Software da irgendwie läuft oder diese Swift-Appliance da irgendwie läuft. Und das heißt, die wussten genau, welche Arten von Nachrichten dort ausgetauscht werden, wenn sie Transaktionen abschicken. Und dann haben sie eben dafür gesorgt, dass diese beiden Protokollmechanismen, also sowohl die Datenbank als auch der Drucker, eben keine Spuren äh, hinterlassen oder keine ähm, Artefakte irgendwie ausdrucken oder, oder festhalten von den Transaktionen. Das haben sie gemacht, indem sie sich die Verwendungstexte ganz bewusst gestaltet haben. Also man muss sich vorstellen, dass diese Überweisungen, ja, die haben ähnlich wie die Überweisungen, die wir so kennen, äh, jetzt in Deutschland beispielsweise, so Verwendungszweckfelder und da haben die eben ganz bestimmte Nummern selber verwendet und anhand dieser Nummern haben sie später diese Transaktion auch erkennen können. Und die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, denn für jede ausgeführte Überweisung kommt auch eine Bestätigung zurück. Das heißt, hier wurde maßgeblich von einem Konto, das bei der New York Federal Reserve Bank in New York, also in den USA lag, Geld wegüberwiesen. Und dieses Konto gehört der Bangladesh Bank. Also Kontoinhaber ist die Bangladesh Bank. Und das heißt, für alle diese Transaktionen kam eben auch eine Bestätigung zurück und auch diese Bestätigungsnachricht, auch die wurde eben aus dieser Datenbank getilgt und es wurde eben dafür gesorgt, dass die eigentlich eben nicht gedruckt werden sollte.
1: Ja, und das ist vielleicht jetzt, ähm, also jetzt kann man theoretisieren, warum das alles passiert ist und ich würde vielleicht so weit gehen zu sagen, das liegt an einem der großen Unterschiede zwischen Online- und Offline-Bankrauben. Nämlich bei einem Offline-Bankraub dann, ich meine, du holst das Geld aus dem Tresor, also stell, ich, ich weiß ja nicht, wie das genau läuft, aber ich stelle mir das so vor, man holt sich das Geld aus dem Tresor, steigt damit in sein Fluchtfahrzeug und dann geht es ab in den Sonnenuntergang und dann hat man halt das Geld. Bei einem Online-Bankraub ist das natürlich nicht unbedingt so, weil es gibt so bestimmte Swift-Transaktionsnachrichten, die können Transaktionen rückgängig machen oder zumindest darum bitten, diese Transaktionen rückgängig zu machen und da muss man halt dann aufpassen als Bankräuber, dass man das Geld, das man jetzt sich irgendwo überwiesen hat, dann auch behält. Oder halt, dass es schnell genug dann ausbezahlt wird. Und da muss man halt so ein bisschen Zeit gewinnen. Und Ich vermute, dass das eine der Hauptmotivationen war, da diese ganzen Protokollmechanismen auszuhebeln.
0: Genau, also das heißt, innerhalb von einem bestimmten Zeitraum kann man diese Transaktionen vielleicht noch stoppen oder man kann sie vielleicht irgendwie zurückholen und das ist auch passiert. Also von diesen 35 Nachrichten, von diesen 35 SWIFT-Transaktionen sind wahrscheinlich alle bis auf vier zurückgerufen worden. Aus einer ganzen Reihe von Gründen und das ist nämlich auch ganz interessant. Ja, zum einen lag es eben daran, dass man festgestellt hat, also eine der Transitbanken bei diesen SWIFT oder bei diesen internationalen Transaktionen ist es teilweise eben so, dass es über mehrere Banken läuft, weil nicht unbedingt die Ursprungsbank mit der Zielbank, wo das Geld also ursprünglich oder letztendlich landen soll, eine direkte Verbindung hat, sondern da gibt es dann so Vermittlerbanken, zum Beispiel die Deutsche Bank war eine dieser Transitbanken und da wurden wir Deutschen vielleicht ein bisschen äh, unserem äh, Ja, ja da, Image hat er, da, der, da hat der Deutsche
1: Bankbeamte seinen Rotstift rausgenommen und gesagt, du hast Foundation falsch geschrieben, das heißt, der Empfänger, der ist gar nicht da, die Transaktion geht zurück. Also hier haben die Akteure einen Fehler gemacht, anstatt Foundation haben die Foundation geschrieben und das ist ihm aufgefallen und dann wurde die Transaktion zurückgebucht.
0: Also achte auf den, äh, genau, die richtige Schreibweise des Empfängers, ansonsten verlierst du irgendwie eine Milliarde US-Dollar. Andere Gründe waren, dass es ungewöhnlich viel Geld war, das äh, letzten Endes bei Privatleuten landen sollte, also auf Konten von Privatleuten. Normalerweise überweisen diese Zentralbanken wohl eher an größere äh, Institute, andere Banken, irgendwelche Versicherungen oder ähnliches. Aber nicht unbedingt an Privatpersonen, also auch das fiel auf.
1: Und der letzte Grund, den, den finde ich den finde ich auch, äh, auch wirklich albern. Also da gab es irgendwie eine Überlappung zwischen einem Namen von einer Firma und der Straße der Zielbank oder so, ne?
0: Genau, also es ging um ein ähm, mutmaßlich iranisches Logistikunternehmen, Jupiter Seaways die sanktioniert waren und dieser Begriff Jupiter, der kam eben auch in der Straße einer Bankfiliale vor, zu, zu der eben ein Teil des Geldes sollte, nämlich die RCBC-Bank auf den Philippinen in Manila. Die war nämlich auf der Jupiter Street. Und allein dieser eine Name, dieser Teil des Namens, der hat dafür gesorgt, dass also auch diese Transaktion geflaggt wurde oder irgendwie markiert wurde, dass da eben ein Analyst mal drüber schauen sollte. Und das waren eben so ein paar Gründe, warum das irgendwie nicht äh, funktioniert oder warum Teile der äh, Transaktionen eben nicht durchgingen, nämlich okay. ein Großteil der Transaktionen. Also sch
1: schade oder gut, je nachdem, wie man das sieht. Also von den 35 Transaktionen sind schon ganz viele gecancelt worden, also es ist keine ganze Milliarde mehr übrig. Ich glaube, es sind noch äh, vier Transaktionen übrig geblieben, die dann nicht in irgendeinem von diesen Dingen hängen geblieben sind. Und was erkennen wir daraus? Menschen machen Fehler, auch solche Akteure. Und das ist für uns als Verteidiger
0: natürlich super oder als Analysten, denn da können wir ansetzen und da können wir versuchen, Hinweise zu bekommen auf die Attribution, also auf die Frage, wer
1: war es? Ja, genau. Und wie man das schon sagt, ne, also follow the money und so, dann gucken wir uns doch jetzt mal an, wo diese vier Transaktionen gelandet sind. Ähm, das waren dann noch 81 Millionen US-Dollar, die da übrig geblieben sind. Die sind dann auf vier Bankkonten gelandet in, äh, bei der RCBC Bank auf den Philippinen, wurden dann teilweise überwiesen oder teilweise irgendwie auch, bar. Da, 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 da ist die Berichterstattung meiner Meinung nach nicht ganz eindeutig zu einem zu einem oder mehreren Casinos übertragen, um das Geld dann zu waschen.
0: Gut, jeder Ermittler, der sich irgendwie mit diesem Fall beschäftigen würde, würde natürlich den Leitspruch anwenden, follow the money. Das heißt, wir müssen uns erstmal anschauen, wo ging das Geld denn hin und oder wie verliert sich die Spur des Geldes möglicherweise. Und das tut sie nämlich, indem ein Großteil des Geldes, was eben bei der RCBC-Bank äh, auf den Philippinen ankam, auf Konten eines Casinos überwiesen wurde oder auf mehrerer Casinos sogar überwiesen wurde, eben auch in den Philippinen, und teilweise wohl auch in Bar dort dorthin gekarrt wurde. Und das Ganze passierte eben relativ zügig nach Ankunft der, der Überweisung. Schauen wir uns vielleicht gleich nochmal genauer an. Und eigentlich ähm, muss man jetzt erklären, dass zu der Zeit 2016 zwei Dinge den Angreifern in die Hände gespielt haben. Nämlich einmal die Tatsache, dass auf den Philippinen das Bankgeheimnis sehr viel wehrt. Das ist ähnlich wie in der Schweiz. Und das Zweite ist, dass die Geldwäschevorgaben für Casinos zu deren Zeitpunkt ich sage mal vorsichtig, nicht so wahnsinnig hoch waren. Und das war ein Riesenproblem, denn im Prinzip hat sich die Spur des Geldes, sagen wir mal, mehr oder weniger verloren, als das Geld irgendwie da auf den Casinos. Ja, man,
1: man weiß aber doch schon noch, dass es irgendwie wahrscheinlich in bar dann per Flugzeug woanders hingebracht wurde, nicht wahr?
0: Das mutmaßt man, ja. Es gibt also die Vermutung, dass dort Leute in Richtung Macau mit einem Teil des Geldes in bar sich abgesetzt haben,
1: um auch gerade nochmal auf das Gewicht des Geldes zurückzukommen. Also es handelt sich hier wahrscheinlich noch so um 58 Millionen, die dann da überhaupt von den Konten runtergeschafft haben und das sind irgendwie Mengen, die kann man transportieren. Also ich habe mal kurz auf der auf einer Serviette irgendwie überschlagen, das ist eine gute halbe Tonne und so vom Volumen mehr ist das so ungefähr ein Kubikmeter. Also wenn man mal eine Waschmaschine auf einen Umzug transportiert hat, dann sind das vier davon. Also da musste man jetzt keine Laster voller Geld irgendwie von A nach B bringen, sondern das kann man im Kofferraum machen. Da muss man es natürlich noch irgendwie in ein Flugzeug bringen, wenn man es dann raus schaffen will, aber das ist logistisch sehr viel einfacher.
0: Wieder so eine Assessment-Center-Frage. Sie haben 58 Millionen US-Dollar bei einem Bankraub erwirtschaftet. Wie transportieren sie das? Naja. Also du sagst, wenn, man, wenn das in US-Dollar vorgelegen hätte, kein Problem, hätte man transportieren können, vier Taxis bestellt, Flugzeug und, und man ist weg. Aber wir wollten uns ja eigentlich der Frage nähern, Wer war es? Und ich glaube, da kann man sagen, es gibt zwei ganz interessante Quellen. Es gibt zum einen so privatwirtschaftliche Unternehmen, die da natürlich Aufklärung betrieben haben, teilweise Incident Response gemacht haben, das heißt also in der IT-Infrastruktur nach Spuren gesucht haben. Und zum anderen gibt es eine Strafanzeige, die veröffentlicht wurde vom FBI und beide Quellen kommen eben zur Überzeugung, dass wir es hier mit einem ganz besonderen Akteur zu tun haben, nämlich der Akteur ist kein üblicher Cyberkrimineller, wie man vielleicht erstmal meinen würde, also jemand, der sich selber bereichern will, sondern es ist eben ein Akteur, der einen Staat hinter sich stehen hat, der also Interessen eines Staats
1: umsetzt. Und da möchte ich jetzt vielleicht direkt mal einhaken, warum das so ungewöhnlich ist. Also klassischerweise konnte man daran an der Motivation von so einer Aktivität schon einen Hinweis daraus, äh, man, das konnte man schon als Hinweis dafür benutzen, wer dahinter steht. Also klassischerweise haben Staaten die Motivation der Spionage, also Informationsbeschaffung oder der Sabotage, also irgendwie Systeme sabotieren. Und klassischerweise sind halt die finanziell motivierten Cyberkriminellen halt hinter Geld her. Und das hier ist jetzt eine neue große Sache, dass es jetzt hier einen großen Staat gibt, Nordkorea, der finanziell motiviert ist. Und dafür gibt es auch Gründe, Chris. Du hast es eben so beiläufig
0: erwähnt, Nordkorea. Genau, Also man mutmaßt, dass hier nordkoreanische Interessen umgesetzt werden, eben mit der Gewinnung von Finanzmitteln. Und das kann man erklären, weil Nordkorea seit 2006 eben mit Sanktionen belegt ist. Maßgeblich UN-Sanktionen, auch die EU hat Sanktionen die beziehen sich darauf, oder das ist eine Reaktion des Raketenprogramms, was Nordkorea entwickelt und insbesondere des Atomwaffenprogramms und infolge dieser Sanktionen, die immer wieder verschärft wurden, ist Nordkorea eigentlich vom internationalen Finanzmarkt abgeschnitten. Also es ist gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie Finanzmittel nach Nordkorea zu bringen, sodass Nordkorea ein von Mangel geplagtes Land ist. Dort wird nach wie vor an dem Raketenprogramm gearbeitet, auch wenn, glaube ich, im letzten Jahr nicht unbedingt Raketentests äh, stattfanden. Aber es gibt eben staatliche Interessen, Finanzmittel zu gewinnen. Und das setzt sich eben fort, wenn wir mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen, also so ein bisschen von diesem Vorfall der Bangladesh Bank auszoomen, dann zeigt sich eine ganze Reihe an Vorfällen, die eben auf ähnliche Art und Weise Nordkorea attributiert werden. Wir haben zum Beispiel 2017 die WannaCry Ransomware, also eine Ransomware, eine Erpressungssoftware oder scheinbare Erpressungssoftware, die ja weltweit Infektionen nach sich gezogen hat. Es gibt da also kaum ein Unternehmen, das da nicht irgendwie betroffen war von der man heute eben auch davon ausgeht, dass sie dafür sorgen sollte,
1: Bitcoin für Nordkorea. Genau, das, das, passt, dann, das passt dann gut ins Bild, nicht wahr? Also man, man hat wahrscheinlich da irgendwie Teil der Regierung oder irgendwie von der Regierung unterstützte äh, Entitäten oder Gruppierungen, die halt damit beauftragt werden, Geld ranzuschaffen, weil man sonst privatwirtschaftlich das nicht mehr... Hinkriegt. Das ist natürlich nicht das Einzige, was Nordkorea macht, also es ist nicht so, dass die ihre ganzen finanziellen Mittel jetzt aus äh, Cyberoperationen irgendwie beziehen, aber es scheint eine Komponente der nordkoreanischen Z Strategie zu sein. Ich habe mir mal so ein paar
0: UN-Berichte angeschaut, die eben die Sanktionen begründen und äh, das ist wirklich erstaunlich. Also es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die durch Vorfälle dieser Art eben mutmaßlich von nordkoreanischen Akteuren betroffen sind. Das ist Bangladesch, klar, haben wir hier uns angeschaut. Chile, Costa Rica, Gambia, Guatemala, Indien, Kuwait, Malaysia, Malta, Nigeria, Polen, Südkorea, ganz massiv, Slowenien, Südafrika, Tunesien und Vietnam. Und das zeigt eben, dass diese Art der Gewinnung von Finanzmitteln hier scheinbar durchaus
1: sehr ausgeprägt ist. Gut, dann lass uns doch jetzt mal anschauen, wie man sowas dann macht. Und da wollen wir wahrscheinlich so auf, auf zwei Art und Weisen sich das irgendwie angucken. Wir wollen uns erstmal so einen groben Überblick von weit weg verschaffen über, den, über, den, über die langen Zeiträume, die da vergangen sind. Und dann noch mal, rein zoomen auf das Wochenende, wo dann, dieser, wo dann dieser Banküberfall wirklich stattgefunden hat. Also fangen wir mal fangen wir mit dem Makro-Picture, also irgendwie dem, dem großen Bild von außen irgendwie an. Also der Bankraub selber, der hat im Februar 2016 stattgefunden und dann kann man sich jetzt natürlich fragen, sind die Akteure am gleichen Tag da es eingebrochen oder eine Woche vorher oder, wie sich jetzt hier in dem Fall herausstellt, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich schon ein ganzes Jahr vorher, also im Februar 2015, das ist also ein Jahr vorher, hat wahrscheinlich die initiale Infektion der Bank stattgefunden. Und im Zeitraum dazwischen, also zwischen dieser initialen Infektion und dem, dem eigentlichen Ausführen der Operation ist also ein Jahr vergangen oder fast ein Jahr vergangen. Und da sind halt verschiedene Dinge passiert im, im Laufe. Also erstmal wurden diese Konten bei der RCBC Bank, diese vier Stück, wo das Geld da hingegangen ist, eröffnet. und Wahrscheinlich auch alle anderen Konten, wo Geld hinüberwiesen wurde. Und ich würde sogar so weit gehen, zu vermuten, dass die Akteure diesen Zeitraum auch genutzt haben, dieses ganze Jahr, wo sie in der Bank schon drin waren, um sich da umzuschauen und sich an die ganze Infrastruktur zu gewöhnen und was man da tun muss. Zu lernen, Swift zu bedienen zum Beispiel. Ja, und welche Nachrichten man schicken muss und äh, verstecken muss vielleicht.
0: Wie viel Geld auf welchen Konten
1: ist. Also ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass nicht jede Bank genau diesen Oracle-Datenbank-Server mit dieser DLL verwendet und diesen Drucker verwendet, den man so genau daran hindern kann, zu drucken. Ich würde sagen, das wurde dann hier zumindest angepasst auf diesen konkreten Fall. Und es war ein ganzes Jahr, in die drin waren. Das ist äh, auch wieder so ein Punkt. Die sind ja währenddessen schon auch aktiv gewesen. Und man hätte, im Nachhinein ist immer alles leicht, ne? ähm, man hätte die Möglichkeit gehabt, da wirklich zu sehen, dass da jemand ist und aktiv ist und so. Und man hätte dann ganze ein ganzes Jahr lang Zeit gehabt, da was gegen zu tun. Wenn man jetzt auf dieser Makroperspektive
0: noch mal schaut, dann kann man sogar noch weiter zurückgehen. Denn die ersten Aktivitäten, also das Auskundschaften der Ziele, die sogenannte Reconnaissance, die fand im Oktober 2014 bereits statt. Das heißt, also, wir sind jetzt deutlich über ein Jahr insgesamt Zeitraum, bis es sozusagen zu diesem Stichtag kam, wo eben das Geld rausgeholt werden sollte. Ich finde, das zeigt nochmal zwei Dinge. Zum einen, der Täter kann es sich leisten, ja, so lange zu warten. Er hat also entsprechend Ressourcen, ja, kann diese Zeit locker irgendwie überbrücken, scheint kein Problem zu sein. Und, und, das ist der zweite Punkt, er versucht, seine Chancen zu maximieren. Und das versteht man eigentlich nur, wenn man sich das Timing auf der Mikroebene nochmal anschaut, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo der tatsächliche Bankraum stattfindet, im Februar 2016. Das Ganze fand nämlich an einem Wochenende statt, quasi zwischen dem 5. und dem 9. Februar 2016. Jetzt muss man eben wissen, Bangladesch ist ein muslimisch geprägtes Land. Das heißt, Freitag und Samstag sind da Wochenende. Und an einem Donnerstagabend, so etwa um 20 Uhr Ortszeit, also relativ spät. Wenn alle schon nach Hause gegangen sind. Genau, da hat der Akteur angefangen, diese Transaktion zu tätigen. Das heißt also spätabends am Donnerstag fängt man an, diese Transaktion zu starten. Das ist in New York, wo die Konten liegen, donnerstags morgens. Ja, das heißt also, man hat den ganzen Tag noch Zeit und sogar den Freitag drauf auch noch, damit diese Transaktionen auch irgendwie durchgeführt werden können, für den Fall, dass da irgendjemand draufschaut. Das ist wohl auch passiert. Es gab da ein paar Rückfragen, die sind aber erst am Freitag, aus New York gekommen. Freitag war Wochenende in Bangladesch. Es hat also keiner irgendwie bekommen. Die Transaktionen wurden ausgeführt. Und jetzt gibt es eben zwei wichtige Dinge, nämlich erstens, in der Datenbank wurden keine Spuren hinterlassen und der Drucker hat nicht gedruckt. Das heißt, es hat also mindestens bis zum ersten Arbeitstag in Bangladesch gedauert. Das war der Sonntag. Bis man überhaupt eine Chance gehabt hätte, festzustellen, dass dort solche Transaktionen getätigt wurden. Es war bestimmt
1: ein stressiger Sonntagmorgen oder Montagmorgen, wie es bei uns wäre. Kommt man zur Arbeit und der Drucker ist kaputt. Und dann haben die wahrscheinlich erstmal herausgefunden, warum. Also, ich meine, der Drucker ist kaputt, ist erstmal kein Grund zur Panik, würde ich vermuten. Aber vielleicht bei diesem speziellen Drucker dann schon. Und dann hat sich wohl, oder hat sich am gleichen Tag wohl noch herausgestellt, dass da was schief läuft. Und dann hat man wohl versucht, von Bangladesch aus diese Transaktionen zu stoppen.
0: Ja, war blöderweise halt Sonntag. Ne? Also in <lacht> New York, York hat keiner auf der Arbeit. So ne? los, äh, zumindest nicht in der New York Fed. Und, und jetzt kommt noch ein super interessanter Aspekt, denn ein Großteil des Geldes sollte ja auf die Philippinen. Und auf den Philippinen war Samstag und Sonntag Wochenende und der Montag war aber noch ein Feiertag. Das heißt, man hatte noch einen Tag mehr, bis man jetzt auf den Philippinen, wo eben das Geld mittlerweile war, bis man dort irgendjemanden hätte erreichen können. Sondern das ging halt erst am Dienstag, den 9. Februar und da waren eben schon 58 Millionen US-Dollar von diesen 81 Millionen US-Dollar außerhalb des Einflussbereichs der RCBC-Bank.
1: Also quasi weg. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Also das ist entweder... also Nein, das war kein Zufall. Da, die haben sich das genau überlegt. Es gibt, glaube ich, in, in so einem Jahr gar nicht so viele Wochenenden, an denen das so günstig zusammenfällt. Die haben sich einfach die Zeit gelassen, bis diese für die Angreifer günstige Situation vorlag. Gut, wollen wir denn jetzt ein, ein Fazit ziehen von der, von der ganzen Folge? Ja, es handelt sich wahrscheinlich
0: um einen der größten Bankraubvorfälle überhaupt. Geplant war, eine Milliarde US-Dollar zu stehlen. Hat nicht ganz geklappt. 81 Millionen US-Dollar sind gestohlen worden, ausgeleitet worden. Ich glaube, nicht so wahnsinnig. Ist ja immer noch
1: eine Menge, würde ich sagen. <lacht> würde mir reichen.
0: Wir haben gesehen, dass zielgerichtete Schadsoftware verwendet wird. Das finde ich super interessant. Man hat also ganz bewusst aus der Ferne agiert und alle lokalen Protokollmechanismen versucht auszuhebeln. Naja, und wir haben eben einen Akteur, der die Interessen eines Staates umsetzt und das eben auf eine besonders untypische Art und Weise, nämlich mit dem Ziel der Gewinnung von Finanzmitteln. Und ich glaube, das sind so in meinen Augen die Kernaspekte, die das Ganze zu einem ziemlich besonderen Vorfall machen.
1: Ja, da stimme ich dazu. Es war ein großer Bankraub, die Schadsoftware war sehr gezielt und der Akteur ist ein Beispiel für einen staatlichen Akteur, der finanziell motiviert ist.
0: Ich glaube, diese Frage der Attribution, die sollten wir uns irgendwann in einer der nächsten Folgen nochmal genauer anschauen, oder?
1: Ja, das hört sich nach einem guten Plan an.
0: In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann.